0: Bonjour Luc,
1: merci d'avoir accepté cette interview pour Vertical Projet. Comment vas-tu
0: Bonjour Anaïs, bah, écoute, je suis très heureux d'être là et surtout sur un sujet qui me passionne et qui, qui est le résultat de tellement d'années de, de travail et d'observation que je suis heureux de le partager. Je pense qu'il est très très important aussi bien dans la maladie que sur le chemin de vie de chaque personne, c'est très très important.
1: Oui effectivement, Donc, on va aborder euh, voilà, ces deux dimensions. On va, les, on va les faire discuter. Donc, euh, Pour te présenter, euh, bon, tout le monde euh, doit te connaître, euh, mais pas forcément d'ailleurs. Euh, tu es euh, ancien médecin diplômé en cancérologie clinique. En parallèle de tes études de médecine, tu t'es formé euh, aux médecines naturelles, comme l'homéopathie, la l'acupuncture, la mésothérapie, puis aussi à la sophrologie, l'ostéopathie. Tu as vraiment un, un panel de disciplines très, 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 très grande. Euh, tu pratiques également les soins énergétiques et tu soutiens surtout une médecine complémentaire qui réconcilie, si je ne me trompe, la médecine conventionnelle et la médecine naturelle. Donc j'aimerais échanger avec toi sur les rapports qu'entretiennent ces deux médecines et puis euh, aborder justement cette approche holistique euh, que tu soutiens dans ton parcours de soins et puis euh, finalement terminer sur euh, la dimension psychosomatique de la maladie et puis surtout ses, ses symboles, sa symbolique qu'il y a derrière euh, les, les pathologies euh, du coup euh, organiques. Avant de commencer, j'aimerais savoir un petit peu euh, quel est ton rapport à la médecine conventionnelle aujourd'hui. Après, euh, après t'être formé au médecine naturel, quel regard tu portes sur elle aujourd'hui <t
0: 'en> La médecine la médecine conventionnelle et la médecine et les médecines naturelles les médecines énergétiques etc pour moi ont toujours été des visions complémentaires et qui ne s'opposaient pas on a par exemple opposé toujours l'acupuncture, la médecine conventionnelle à l'homéopathie alors qu'elles sont tout à fait des abords différents et complémentaires donc pour moi ça a toujours été j'ai toujours travaillé quand j'étais quand j'exerçais la médecine j'étais déjà je dirais aujourd'hui médecin généraliste j'avais une compétence en cancérologie mais j'étais pas cancer sérologue, mais j'avais une compétence. Je travaillais déjà dans l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie, la mésothérapie, tout ce que tu as dit, et bien d'autres. Mais donc, c'était des, des choses que je travaillais en fait complémentarité dans mon, dans mon cabinet. Je, je choisissais toujours pour mes patients, et ils le savaient très bien, la thérapie qui me semblait la plus performante et euh, qui, provoquait, qui pouvait provoquer le moins d'effets nocifs. Et si j'utilisais un jour euh, des médecines conventionnelles, il m'a été donné de donner des antibiotiques, de la cortisone, etc., sans aucun problème, des, des anti-pertenseurs. Mes, mes patients savaient très bien que si je le faisais, c'est parce que je n'avais pas d'autres possibilités pour eux. Et alors, la médecine a évolué, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai abandonné la médecine, abandonné le, parce qu'il y avait… Euh, une évolution qui ne me convenait pas, ne serait-ce que déjà l'introduction de l'ordinateur dans les cabinets qui faisait que nous nous retrouvions à trois, non plus à deux dans un cabinet. Il y avait des règles, des, des et on l'a bien vu avec la dernière pandémie, les médecins n'ont pas été libres de prescrire ce qu'ils voulaient, et au contraire, on leur tapait sur les doigts si ils préféraient qu'ils travaillaient et donnaient des traitements hors les chemins indiqués, qui étaient avec beaucoup d'aléas comme on et donc on était, je me suis retrouvé très à l'étroit. Et aujourd'hui. Et c'est pour ça que cette médecine ne me convient pas, en sens qu'on on se pose même la question aujourd'hui de savoir si on va continuer de toucher le malade, examiner le malade. Donc c'est c'est quand même terrible parce que moi, quand euh, une patiente arrivait à l'hôpital, quand j'étais externe ou interne, on, on examinait quelle que soit la pathologie, on examinait le patient euh, du bout des orteils à la racine des cheveux. Et aujourd'hui, c'est c'est plus le cas. c'est une médecine technique, une médecine technologique. Euh, on, fait, on se base sur les prises de sang, sur les radios, sur les choses comme ça. Et je me rappelle encore, je disais à mes patients qui venaient, par exemple, avec une grosse arthrose, je leur disais, je ne soigne pas les radios, je soigne les individus. Et c'est donc, ils me regardaient un peu de air bizarre. Et puis, ils me disaient, mais non, il y a de l'arthrose, il n'y a rien à faire, etc. Bon, bah, je leur faisais mes petits soins et ils me, donnaient, me prescrivaient mes petites plantes et mes choses comme ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, ils se sentaient mieux. L'arthrose était toujours là, on est bien d'accord. Mais ce n'est pas l'arthrose qui est importante. C'est de ne plus avoir mal, c'est d'avoir retrouvé une mobilité, de pouvoir retrouver une activité, etc. Et aujourd'hui, et là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on arrive dans une médecine du futur qui va être encore plus technologique que, que, que jamais. Donc, c'est plus ma médecine. Voilà, c'est pour ça. Je me suis, je me suis éloigné d'elle, et c'est pour ça d'ailleurs. Au, au bout d'un certain nombre d'années, je me suis désinscrit volontairement au Conseil de l'Ordre parce que, tout simplement, la, le Conseil de l'Ordre travaillait contre les médecines naturelles, on ne les reconnaissait pas, voire s'y opposait. Alors que moi, j'étais plutôt un défenseur. Alors pourquoi allais-je euh, donner de l'argent à un... <coughs> à un conseil qui ne qui était antagoniste de mes pensées voilà voilà que, mon chemin
1: à valeur éthique euh, oui effectivement ouais. est-ce que tu observais du coup une évolution dans la médecine conventionnelle euh, sur le regard qu'elle qu'elle porte finalement aujourd'hui sur la, les médecines naturelles ou absolument pas ah.
0: C'est-à-dire c'est qu'il y, y a deux niveaux. Hein, il y a deux niveaux. Il y a le niveau conseil de l'ordre, la haute autorité de la santé, etc., qui restent figés sur leur sur leur euh, sur leur base et qui ne veulent entendre parler de rien. Et puis même qui ont supprimé tout dernièrement encore l'homéopathie. Mais euh, il y a les autres. Il y a les médecins de base. Et beaucoup beaucoup de médecins euh, sont, sont dans la souffrance aujourd'hui parce que bah, ils pratiquent des des, des thérapies euh, naturel à leurs patients et donc ils sont toujours un petit peu en train de remonter le col en leur de, en demandant en se demandant si le coup de massue va pas arriver sur leur tête et mais donc on voit aussi un certain nombre de spécialités qui rentrent dans les dans les hôpitaux etc donc il y a des, des toucheurs de feu qui intelligemment sont rentrés dans des hôpitaux pour soulager les brûlures il y a des magnétiseurs qui arrivent et je me rappelle d'un médecin dans un article il disait bah écoutez je ne sais pas comment ça marche, je fais rentrer les magnétiseurs, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce qu'ils font, mais je vois que mes patients vont mieux et donc je leur en fais profiter. Voilà. Donc il y a l'évolution de la base et puis l'évolution, euh, la non-évolution euh, de la direction, je dirais, quelque part.
1: Et toi, comment expliques-tu alors ces, ces bienfaits qu'on observe par la médecine naturelle?
0: La médecine naturelle. La première chose que j'ai appris avec la médecine naturelle, quand j'ai commencé à l'exercer, c'était la notion du terrain. La notion du terrain, parce que en médecine, nous, on, en médecine conventionnelle, on donne des traitements standards. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, qu'on soit un bûcheron des Vosges ou une frêle secrétaire à Paris, on va avoir pour une même pathologie, on va avoir le même traitement. Alors que déjà, il est important de comprendre. Que le terrain est l'essentiel. Parce que à partir du moment où on travaille sur le terrain, eh bien, on peut véritablement, comme disait, alors la, la parole vient de qui Il y en a qui disent que ça vient de Pasteur, de Béchamp, de Mono, etc. Mais le, 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 le germe n'est rien, mais le terrain est tout. Et c'est exactement ça. Mais je veux dire, ce pas uniquement le germe, c'est la maladie n'est rien et le terrain est tout. C'est ça qui est important. Mmh.
1: Et ce qui fragilise, justement, ou ce qui déclenche un petit peu voilà, toutes ces maladies, c'est cette séparation, comme tu disais dans, ces, dans tes ouvrages, cette séparation avec, avec soi-même, avec notre dimension un petit peu spirituelle, euh, émotionnelle aussi, peut-être. Et, mm. euh, et donc, tu proposes aussi de, de suivre un petit peu le chemin inverse. On a, on a un peu cette lecture classique de d'abord euh, observer ce qui se passe dans le corps ou en tout cas observer les, les maladies et pathologies, et puis ensuite se tourner euh, peut-être voilà, vers notre... Vers sa, sa dimension un petit peu plus symbolique. Euh, toi, tu proposes du coup de plutôt euh, se concentrer sur euh, notre être, notre, notre moi profond un petit peu, et puis ensuite, justement, observer la maladie euh, d'une autre façon, avec une autre perspective. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
0: oui, 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 tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà pour la médecine conventionnelle, il y a des recherches absolument extraordinaires qui sont réalisées tous les jours et depuis des années et qui sont très, très intéressantes. Mais sur les maladies, la plupart du temps, ces recherches expliquent comment survient une maladie mais pas pourquoi survient une maladie donc ça c'est important ne serait-ce que la pensée oui c'est c'est des petits neurones qui se qui s'excitent et qui vont se transmettre les uns aux autres et qui bon ok c'est très bien mais on nous dit pas pourquoi le premier neurone s'est excité par exemple donc qu'est-ce qui a créé cette pensée au tout départ et donc c'est un petit peu la même chose par exemple même dans la maladie d'Alzheimer on sait que c'est des plaques amyloïdes etc donc on, on sait on sait le comment mais on sait pas le pourquoi pourquoi c'est réalisé donc c'est 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 pour ça que les médecines naturelles ont vraiment une place intéressante à prendre. Le gros problème aujourd'hui des médecines naturelles, c'est qu'elles n'ont pas suffisamment d'études d'envergure pour s'imposer, c'est-à-dire que la médecine conventionnelle, grâce notamment aux laboratoires pharmaceutiques, qui ont fait des études sur des dizaines de milliers, voire plus de patients. Par exemple, sur médecine naturelle, on n'est qu'à quelques centaines, au mieux, quelques, une centaine, voire davantage, et donc, on peut pas s'opposer à en présenter quelque chose comme étant des alternatives parce qu'il n'y a pas ce poids scientifique. Mais euh, euh, c est, c est, les médecines naturelles auront toujours du mal d'ailleurs à, à, à faire ces études scientifiques parce que, euh, comme je le disais tout à l'heure, le terrain n'est pas le même pour tout le monde. Et donc, pour une même pathologie, bah, c'est évident que ce ne sera pas le même traitement naturel qu'on proposera selon le terrain. Et donc, euh, alors que la médecine conventionnelle a un, mais un traitement standard, il va être... Étudier. Bon, celui-là, ce médicament-là a 60, 70% de chances de réussite. Donc, c'est celui-là qu'on va imposer. Médecine conventionnelle qui est adaptée au terrain, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, euh, derrière ça se cache. Euh, <coughs> une dimension déjà psychologique, comme comme tu le dis. Et c'est vrai que on touchait pendant mes études, on touchait euh, du doigt euh, les médecines psychosomatiques. En parlant de médecine psychosomatique, alors il nous disait bien euh, on, on fait ça en un seul mot, parce qu'on ne sait pas si c'est somato-psychique ou psychosomatique. Donc les deux, les deux deux sont liés. Et euh, c'est pour ça que quand j'ai commencé à travailler moi sur ce que j'appelle la symbolique des maladies, ça m'a été extrêmement intéressant parce que d'un seul coup j'ai compris j'ai pris la médecine dans son ensemble en ce sens que jusqu'à présent on m'a appris bah la grippe et puis on m'a appris l'appendicite et puis on m'a appris l'ulcère d'estomac et puis on m'a appris la conjonctivite et puis on m'a appris donc des, des maladies qui étaient qui étaient très euh, différentes et bon les, elles étaient comme si elles étaient là les uns à côté des autres et d'un seul coup quand on regarde euh, la symbolique que derrière tout ça se trouve euh, un choc émotionnel la plupart du temps et une symbolique où oui, qui sont les deux d'ailleurs qui est pourquoi ça vient se localiser à tel endroit au tel moment et eh bien d'un seul coup pour moi la médecine a pris à, à, à retrouvé son sa globalité ça a, a refait faire un ensemble pourquoi Telle maladie, je vais donner un exemple tout simple. C'est que euh, il y a un monsieur qui avait que je connaissais, que je suivais, qui avait un cancer de la vessie. Il va voir son cancérologue et il lui dit euh, :« Pourquoi j'ai ce cancer de la vessie ?» Le cancéro lui demande euh, :« ben, Vous avez fumé dans le passé ?» Il dit :« Oui, oui, j'ai fumé dans le passé. » Mais euh, ben, c'est certainement ça. Très bien. Mais <coughs> la question qui était derrière, c'est pourquoi Pourquoi si j'ai fumé, c'est quand ce tabac m'a provoqué un cancer de la vessie, et pourquoi pas un cancer de la gorge ou un cancer du, du, du poumon Là, pas de réponse. Et pourquoi maintenant Et pourquoi pas y a, quand je fumais? Et pourquoi pendant dix ans Et donc, la médecine n'a pas de réponse par rapport à ça. Ils disent bah, ça c'est arrivé parce que ça devait arriver, il y a eu des, des choses qui se sont accumulées, etc. Donc, là, là en, médecine, en médecine symbolique, on, on va le comprendre, par exemple, parce que cet homme, lui, travaillait dans une entreprise… Et un jour, il était à quelques années de la retraite. On lui met un petit jeune dans son bureau, en lui disant qu'il va il va venir l'aider. Donc déjà, c'était un bureau personnel qu'il va falloir qu'il qu sépare. Et puis, le, cet homme a considéré que on venait, ce jeune venait lui prendre sa place, tout simplement. Et donc, euh, lui, c'était un problème de, de territoire. Et le problème de territoire, c'est, ça correspond à la vessie. Donc ça explique pourquoi c'est venu sur la vessie. Ce qui n'empêche pas. Ce qui n'empêche pas que le cancérologue avait tout de même raison, parce que le cancer, ça s'est symbolisé, ça s'est fixé sur la vessie, ça provoquait un blocage énergétique, etc. Et tous les polluants du tabac sont venus, ça, et les autres, il y en avait pas que du tabac, mais plein d'autres, tous les polluants du corps sont venus se fixer sur la vessie et ont déclenché euh, la maladie. Donc. C'est vrai, il y a bien sûr le tabac, tout ça, qui était la cause, mais ça n'expliquait pas tout, et donc on n'avait qu'un tout petit bout de l'explication, et, et c'est pour ça que je me suis beaucoup penché sur, sur, ces, sur cette notion de la symbolique qui me paraissait très intéressante.
1: Et même primordiale finalement, dans la maladie, c'est ce que tu disais d'ailleurs… M'a beaucoup frappé, c'est que euh, finalement toute maladie est psychosomatique. Enfin, il n'y a pas de, de maladie sans symbolique. Euh, mmh. Il y a forcément euh, cette dimension euh, émotionnelle, ouais. psychologique qui est cachée et qui cherche à s'exprimer et qui passe par le corps. Mmh. Euh,
0: oui, c'est vrai, autant pour ben, ce qu'on parle souvent, moi je me suis beaucoup intéressé sur le cancer, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais passé mon diplôme de cancérologie clinique, mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai pour tout, la petite douleur d'épaule, euh, la, euh, la petite irritation de, de la conjonctivite, oui on va se dire c'est parce que j'ai eu euh, une des poussières ou la pollen, etc. C'est vrai, mais il y a d'autres fois où il y a eu des pollens et de la poussière et, et la personne n'a pas fait de conjonctivite. Pourquoi Qu'est-ce que ça il y a... Et donc pour moi, il y a toujours dans toute maladie, il y a toujours une double approche, et on verra, il y a même une troisième approche qui est encore la plus importante, qui est cachée derrière la symbolique, mais euh, il y a les deux approches de base qui sont… Un les causes physiques justes qui sont justes. Deux les causes symboliques qui vient à la suite d'un choc émotionnel ou qui qui vient qu'on peut repérer aussi par la l'endroit du corps euh, sur laquelle euh, la maladie euh, se fixe. Donc ça peut être c'est toutes les petites pathologies une simple allergie une petite infection une gastrite etc. Quelque part le corps est en train de parler et donc c'est un et il nous donne des informations. Et je répète toujours, ce n'est pas une punition. C'est jamais une punition. C'est simplement de nous avertir. ces petits signaux avertisseurs qui nous disent attention, il y a quelque chose dans ta vie qui est en souffrance et donc et qu'il faut changer.
1: Oui, tout à fait, c'est un message, mais une opportunité, non C'est ce que c'est le terme aussi que tu utiliserais dans la maladie. Il y a une opportunité qui est justement mmh. de bah de mieux se comprendre, de mieux de mieux voir un petit peu ce qui se passe à, à l'intérieur, cette séparation comme vous dites tout à l'heure avec soi-même, est-ce que c'est aussi euh, voilà un mot que tu utiliserais
0: C'est une opportunité. On peut présenter ça comme ça également. C'est vrai que c'est une opportunité euh, et euh, c'est vrai que ça va. C'est toujours euh, le plus, le plus, le plus souvent difficile, c'est de, c'est d'arriver à, à trouver, à comprendre le sens pour les personnes qui sont pas informées par rapport à ça. C'est là le plus, le plus compliqué, mais c'est une, c'est une opportunité, c'est que on peut prendre le problème un petit peu euh, différemment, c'est-à-dire que. Si on reprend un petit peu à la base, mais encore on ne va pas encore être à la base, j'irai à la base un petit peu plus loin, c'est que dans notre on, nous avons des, des, des envies des, des rêves des aspirations des désirs euh, et des talents euh, des talents artistiques et autres qui sont que nous refoulons parce que nous sommes dans une société où il faut être dans la réussite réussite sociale pécuniaire assumer les besoins etc. donc qu'est-ce qui se passe c'est que souvent nous mettons de côté un petit peu nos désirs profonds pour justement développer notre avoir de l'argent pour, pour notre famille avoir de l'argent pour s'acheter une belle voiture une maison une télévision tu sais-je on répond au, au concept de, 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 la, de, de la société dans laquelle nous vivons mais quelque part même si ça nous donne des plaisirs, ces plaisirs sont éphémères et ça ne nous donne pas un véritable bonheur intérieur. Et, et la maladie est là, quelque part, pour nous titiller, pour nous rappeler que il euh, bah, <coughs> y a telle ou telle partie de notre vie, des décisions qu'on a prises, des, 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 des rigidités dans, nos, dans notre façon de voir, des intolérances et surtout le non-respect de nos de nos véritables aspirations et c'est là que la, la... après d'autres appels parce que c'est aussi bien comprendre que quand on est… il y avait, il y avait Dr. Bach, le docteur Bach, le père des petites fleurs de Bach que tout le monde connaît. Eh bien, Tout le monde connaît les fleurs, mais ne connaît pas forcément la philosophie de cet homme qui était remarquable. Il disait « nous tombons malades parce que nos, nos actions dans la vie courante ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Et là, j'ai trouvé que c'était génial. Mais quand nous ne sommes pas dans nos aspirations profondes, eh bien, ça ne va pas commencer tout de suite par une maladie, généralement. Sauf si on a vraiment un gros choc émotionnel, ça, c'est autre chose. Mais ça va, en général, ça se traduit par des petites choses au départ des petites intuitions, des petits messages, des petites synchronicités, des petits ressentis, des petits… Donc, c'est c'est des petits messages qu'on va avoir, euh, de, que la vie va nous envoyer, mais que nous n'écoutons pas et que nous entendons pas. Et si bien que de fil en aiguille, des situations vont arriver, des situations, je dirais, banales, qui vont être de plus en plus fortes, de plus en plus puissantes, et nous les mettons toujours de côté parce que on a notre vie à faire, etc. Jusqu'au jour où, je dirais, tous les appels ont été avant oublié, abandonné, à ce moment-là, là, ça commence à s'inscrire dans le corps. Voilà, c'est le, le, la suite d'un de, de, grand nombre d'appels. L'appel, le début d'une maladie ou d'un trouble, sans parler d'une maladie, euh, ça ne vient pas comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu, c'est qu'il y a eu d'autres appels que nous n'avons pas entendus auparavant.
1: Et alors comment trouver ce, ce pourquoi justement de la maladie Parce que ça, tu disais que les livres sur la, la symbolique des maladies, c'est bien, mais ça convient pas forcément justement à, à notre à notre personne mmh. alors est-ce qu'on doit se tourner vers un professionnel en particulier si oui lequel est-ce que tu recommandes ou comment est-ce que tu conseilles d'ailleurs ah, bah, un travail psychologique l'élément
0: important c'est que euh, bon il y a un certain nombre de pathologies qui sont relativement euh, faciles à, à repérer le, le, le type de conflit mais il ne faut jamais, jamais vouloir faire entrer tout le monde dans le moule à coups de marteau. Ça c'est clair. Par exemple, euh, si on prend une pathologie, un cancer du sein par exemple, eh bien c'est vrai que les, les cancers du sein vont toucher de préférence les glandes galactophores qui fabriquent le lait ou les canaux galactophores qui, comptent, qui, qui amènent le lait jusqu'au mamelon. Et donc ça c'est le plus fréquent, mais ça peut toucher aussi un cancer du sein peut toucher aussi d'autres tissus, un hein, tissu graisseux, fibreux, une glande, hein, par une glande enfin j'entends une homme un ganglion lymphatique, etc. Donc, ça, ça peut toucher la peau. Tout ça, c'est des cancers du sein, mais ça ne va pas toucher les mêmes tissus et ça ne va pas être la même explication. Alors deux, un, un élément qui est important déjà, c'est de, de réfléchir. Quand on a un début de maladie, quel est le problème que je suis en train de traverser aujourd'hui donc déjà, est-ce que j'ai eu un choc émotionnel dans les dernières semaines? Moi, je voyais ça même pendant les, pour les cancers, c'était dans les trois mois. Trois mois avant le début du, du cancer, il y avait souvent un gros choc émotionnel qui avait été le facteur déclencheur pas la cause, facteur déclencheur. Et, et donc ça, ça donne déjà une bonne indication. Après ça, ce qu'il faut, c'est que derrière un choc, il y a eu souvent un programmant, c'est-à-dire quelque chose qui est venu dans le passé et qui a fait que ce choc a été mal vécu par une personne. Parce que pour une même situation, on va avoir des fois, on va une personne va trouver ça désagréable mais sans plus, d'autres vont trouver ça comme étant le, le, le choc le plus important qu'elles ont eu dans la vie. Qu'est-ce qui a fait la différence C'est qu'il y a eu des, des croyances, des vécus, des souffrances qui ont amené cette, ce, ce conflit, cette situation à devenir conflictuelle pour rapport à elle. Donc, il y a, il y a pour moi, il y a deux, deux pistes recherchées pour la personne Qu'est-ce qui se passe dans sa vie en ce moment qui euh, vous voyez un peu comme comme cet homme qui qui avait son cancer de la vessie ben bah oui tiens bah oui j'ai des problèmes dans le travail etc avec etc donc j'ai eu un gros choc émotionnel parce que j'ai été licencié parce que ma femme m'a quitté parce que parce que donc il y, y a eu un gros choc émotionnel qui a qui a pu être le déclencheur après ça l'autre piste c'est la localisation <coughs> sur l'organe parce qu'au niveau énergétique on sait que un choc émotionnel se fabrique dans le corps, dans un des corps subtils qu'on appelle le corps astral et qui va venir se fixer sur un organe particulier. Pourquoi Parce que la vibration du choc émotionnel, qui est différente selon les chocs émotionnels, va venir se localiser sur l'organe qui est sur la même vibration que lui, Donc, parce que tous les organes ne vibrent pas de la même, à la même fréquence non plus. Et donc, ça va fixer sur l'organe, ça va bloquer, faire un blocage énergétique qui va stimuler les toxines et qui va favoriser la survenue de, de la maladie donc c'est tout un tout un cheminement qui, qui arrive mais j'ai perdu le fil de ta question je ne sais pas si je lui ai répondu
1: oui tout à fait et puis je me demandais aussi si tu recommandais peut-être justement à tes patients une démarche psychothérapeutique à côté de à côté justement du traitement vraiment médicalisé c'est
0: ben, de toute façon, je pense qu'un traitement d'une recherche de la de la symbolique est toujours extrêmement importante. Alors il y a beaucoup d'auteurs qui sont qui sont qui sont pertinents, à mon sens. Bon, je suis pas là pour faire la promotion de l'un ou de l'autre, mais il y a des des gens qui sont pertinents. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le... il y a souvent des divergences sur les explications. En son sens qu'il peut, peut y avoir plusieurs explications, parce que ça va dépendre, là encore, on retombe sur le terrain, sur le croyant, sur le vécu de la personne, etc. Et je donnerai un, un élément qui va pouvoir… Euh, parce que les personnes peuvent lire des explications dans les livres qui sont proposés aujourd'hui, et ce qui est important pour qu'elles sachent si c'est juste, si c'est juste, ça va répondre en elles, ça va faire « tilt ». Si ça fait pas tilt, si elle dit oui, tu peut-être, oui, c'était ça, machin, et, euh, et d'un seul coup, là, ça veut dire que c'est pas. Moi, je, je m'intéressais beaucoup à ça et je vais aller voir quand. Je me rappelle comme ça d'une femme qui, qui avait un cancer du sein et j'avais triste privilège de diagnostiquer et euh, que j'avais été voir à l'hôpital alors qu'elle avait été opérée. Et je me rappelle, je me suis assis au bord de son lit et puis je lui dis, bah écoutez, on se connaît depuis pas mal d'années et. Vous m'avez jamais parlé qu'il y avait, que vous aviez quelqu'un dans votre vie. Et pourtant, le type de cancer que vous avez au niveau du sein, ça m'évoque en premier lieu un problème avec le, avec le conjoint. Problème veut pas dire conflit. Ça peut dire euh, peut-être qu'elle pouvait être inquiète pour son conjoint parce qu'il avait des problèmes de santé ou choses comme ça. Et cette femme et beaucoup, beaucoup de patients m'ont répondu la même chose. Vous avez raison, docteur, parce que j'étais docteur à ce moment-là. Vous avez raison, docteur. Vous... Trois mois avant l'apparition des premiers symptômes de ma maladie, mon, mon ami est décédé. Et j'en avais parlé à personne. Et tenez-vous bien, la question, la réflexion que j'ai souvent entendue, eh c'est vous êtes la première personne à qui j'en parle. Et ça, c'est parce que ces personnes avaient décidé aussi de le vivre seules, même si elles étaient bien accompagnées, elles n'avaient pas envie, elles n'en avaient, avaient pas parlé, elles l'avaient gardé pour elles-mêmes, dans l'isolement. Donc, c'est très, très important. Et là, pour, quand on pose la question à rebours aux patients en disant, « Mais bon, vous, dans, dans, pour telle maladie, à, à quoi l'attribuez-vous », on a souvent des réponses intéressantes. Il faut rechercher dans les trois à six mois. C'est le plus fréquent, mais ça peut être, ça peut être plus ancien. C'est vrai, vrai. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Et là, c'est là qu'il faut faire aussi appel aux aux spécialistes à des à des thérapeutes avec qui moi je, je, je travaille avec avec certains pour, pour aider enfin je travaille. Je conseille certains pour pour les aider sur, sur ce chemin de, de, de compréhension de, de, de leur maladie parce que c'est très 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 important mais la compréhension ne suffit pas. Voilà parce que euh, je donne un exemple... Un monsieur se retrouve avec un problème de genoux. Okay. j'ai mal à mon genou, etc. Oui, j'ai trop forcé, j'ai marché, j'ai fait, j'ai porté, etc. Ok, ça sur le plan physique, c'est très juste. Mais sur le plan symbolique, ça veut dire qu'il y a une situation dans sa vie où il est trop rigide. Donc, là, c'est qu'il a pris des décisions où il a resté, resté figé. Alors donc, il me dit, ah bah oui, en effet, j'ai un conflit avec mon fils et puis là, je, je trouve que c'est lamentable. Donc, il était intransigeant. Et quelque part, sa maladie est en train de lui expliquer que, justement, il est trop rigide et qu'il faut il faut qu'il assouplisse sa position. Donc, de comprendre qu'il est trop rigide est bien, mais si ça n'emmène pas un changement dans sa manière de vivre ou dans sa manière de penser, ça me donnera l'insoblique n'apportera rien de plus.
1: Et il y a un risque aussi de récidive, en tout cas, c'est ce que tu disais. Si finalement, on voilà, ne creuse pas, on ne comprend pas les causes,
0: voilà. euh, ça risque de c'est ce qui m'a affligé, parce qu'il y a quelques, quelques mois, peut-être un an, j'ai lu un article sur les femmes qui avaient eu un cancer du sein et qui étaient en, en phase de rémission, comme on dit, en médecine. Donc, tout avait disparu, mais elles sont en période de surveillance, comme on dit. Et en fait, 60% de ces femmes n'avaient rien changé dans leur vie. Rien changé dans leur mode de vie, leur manière de penser, dans leur compréhension. Et là, moi, j'étais atterré parce que je me dis c'est le verre est dans le fruit justement pour pour parce que les mêmes causes risquent toujours de redéclencher les mêmes effets voilà donc c'est très très ça explique une partie pas toutes mais une partie de des des, de, des, des récidives des, des des choses parce que la maladie nous oblige à changer à comprendre la symbolique donc déjà même pour le monsieur qui a du mal avec à, à son problème à son genou bon il faut lever le pied au sens propre et au sens figuré euh, de ses activités physiques c'est évident mais il faut aussi qu'il assouplisse euh, sa, sa 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 position les traitements naturels les traitements conventionnels pour son genou oui 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 mais d'un autre côté ça il faut absolument pas ça ne néglige pas les les traitements sur le plan physique mais ce qu'il faut c'est travailler également sur le plan euh, psychologique, choc émotionnel, parce que c'est et, et comprendre et faire effectuer les changements qui, qui sont à, que, que ça demande, tout simplement.
1: Et la troisième approche dont tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est justement le plan énergétique? Non, pas celle-ci.
0: Le plan énergétique, oui, j'aurais le plan énergétique est très très important, mais euh, parce qu'il intéresse aussi bien le corps physique que le corps émotionnel, le corps psychologique. Non, la, la le plus important du plus important, à mon sens, c'est que j'ai dit tout à l'heure, euh, j'ai déjà préparé un petit peu le terrain en parlant euh, que, nous, comme disait Bach, c'est que nos actions dans le, fait, dans, dans, la, dans le présent ne sont pas en adéquation avec nos aspirations profondes. Et ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que si nous ne sommes pas en adéquation avec nos aspirations profondes, c'est que nous sommes, notre être est dans la souffrance. On pourrait dire notre âme est dans la souffrance. Parce que, donc c'est pour ça qu'on arrive sur le plan spirituel. Un plan spirituel, bon, j'ai toujours un petit peu des difficultés à parler de ce mot-là parce que c'est, mais je l'ai expliqué dans mon bouquin, la médecine spirituelle, parce que c'est, c'est là, à mon sens, le primum morins, l'origine première de toutes les maladies. C'est-à-dire que, si on reprend le fil dans l'autre sens, euh, on est arrivé sur Terre pour faire un certain nombre de choses, développer une partie de notre être qui sont liées à nos aspirations, à nos talents, à nos capacités. On vit dans une société qui ne nous permet pas de développer toujours ses aspirations parce qu'elle nous impose une éducation, un formatage, un travail, etc. pour vivre dans cette société. Mais je dirais au passage qu'il ne faut pas la critiquer, cette société, parce que nous avons choisi de nous y, de nous y incarner justement pour travailler travailler, ce qu'elle qu nous demande de faire, donc pas, ne pas être dans la rancœur ou la critique. Alors, nous arrivons dans cette société et donc nous, nous oublions nos aspirations profondes pour répondre aux règles, aux dogmes, et, et donc nous allons prendre ce que j'appelle le paraître, c'est-à-dire qu'on va prendre des masques, et moi j'aime bien le mot paraître parce que le mot paraître, euh, c'est le pas-être. On n'est pas dans notre être. Donc, on va avoir des masques dans notre travail, dans notre famille, en conjoint, avec nos amis. On va avoir des masques différents, des personnalités différentes, mais on n'est pas dans notre être. Et donc, quand on est dans la souffrance de notre être, qu'est-ce qui se passe Eh bien, nous avons un mal-être sous-jacent qu'on refoule en général, et qu'on va refouler en se disant « Allez, on va, se passer, on va aller passer une soirée au cinéma, on va aller se faire un, un petit restaurant rapide, on va aller se faire un petit week-end de détente, etc. » Oui, ça c'est bien. Seulement, il y a toujours ce mal-être, et ce mal-être va pousser vers, par exemple, des addictions ou des troubles comportementaux du genre euh, la cigarette, euh, l'alcool, euh, la, la malbouffe, euh, les excès alimentaires, euh, les addictions au, au téléphone portable, etc., ou à l'ordinateur, parce que tout ça, on est dans la fuite. On, on essaye de calmer notre anxiété, notre mal-être. Et donc, tout ça, ce sont les grandes causes de, de, de nos maladies également. Et, et donc, il et y a qu'elles s'ajoutent les problèmes de pollution, etc., d'hérédité, mais on retombe là sur la notion du terrain. Et donc, tous ces, tous ces éléments vont encrasser notre corps. Mais déjà, il y a le mal-être qui est déjà au départ, Ils vont encrasser notre corps. Et puis arrive un jour, à force de, de petits rappels que je vous ai appelés, que j'ai parlé tout à l'heure, euh, des petites intuitions, des petits ressentis, des situations désagréables de plus en plus fortes, etc., arrive un jour un choc émotionnel, un choc émotionnel violent, et lui il va provoquer un blocage énergétique. Et c'est pour ça que les Chinois avaient toujours raison en disant « il faut lever les blocages énergétiques parce que ces blocages énergétiques vont tôt ou tard hein » entraîner une maladie. Et donc, on, en enlevant les blocages, on évite justement cette… Euh, et puis, ce, ce choc émotionnel va provoquer un blocage sur un organe qui va faire que toutes les toxines, comme je le disais pour le monsieur qui avait la vessie et problème de vessie, toutes les toxines vont se localiser sur l'organe et favoriser la maladie. C'est pour ça que tout le monde a une vision de d'origine, de, 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 mais… Tout le monde a une vision, je dirais, d'un morceau. Et tout ça, ça marche, ça fonctionne ensemble. Et on va comprendre à partir de là le traitement. Le traitement est simple, euh, bien, simple. Dans, dans son principe, je m'excuse de cette, de la rapidité de mon terme. D'abord, traitement sur le plan physique. Les toxines, les polluants, traitement de l'organe qui est malade. Donc, si on va travailler avec les médecines naturelles, on va travailler avec les médecines conventionnelles, Ok. après ça, il va y avoir un travail au niveau du, de l'énergie pour lever le black énergétique. On va travailler après ça sur le choc émotionnel pour comprendre Qu'est-ce qu'il veut dire Qu'est-ce qui fait que ce choc a été particulièrement douloureux pour nous Et qu'est-ce qui nous demande à changer dans notre vie Et donc là aussi, c'est très très important de le comprendre, parce que si on ne le comprend pas, comme on le disait tout à l'heure, la maladie perdurera ou récidivera, ou une autre du même genre apparaîtra. Et derrière tout ça, qu qu'est-ce qu que ça veut dire quand on continue de creuser quand on est nu de creuser, c'est ce que. Parce que la symbolique, j'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Mais c'est si, pourquoi ce, simple, ce choc émotionnel a été si douloureux. On me dit oui, il y a un programmant dans le passé qui a fait que Oui, c'est vrai, mais pourquoi ce programmant Et donc j'étais toujours été, dans toutes mes dans toute ma vie, j'étais toujours été l'emmerdeur qui posait des pourquoi. C'est un peu comme les gamins. Oui, mais pourquoi Oui, ben, il y a ceci, ceci, oui, mais pourquoi Oui, mais ceci, oui, mais c'est pourquoi. Et donc, c'était un peu ça. Et, et en fait, en creusant un peu, ben, je me suis aperçu que. Derrière tout ça, ben c'était notre être qui était dans la souffrance, et donc notre être nous parlait par l'intermédiaire, entre autres, de la maladie, mais par d'autres méthodes aussi qui étaient plus douces auparavant, mais qu'on n'a pas entendu. Il nous parle par la maladie, et euh, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une punition, c'est simplement que en comprenant, on change. Et si on change, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe ben évidemment, ça va déjà euh, largement favoriser la, 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 la guérison. C'est vraiment un des aspects importants de la guérison, avec pleine et complète avec les traitements dont je vous parlais tout à l'heure, conventionnels, naturels, psychologiques, énergétiques, etc. Mais qu'est-ce que ça va nous... Il nous pousse vers quoi Il nous pousse par, bien sûr, retrouver euh, se remettre en contact avec notre être, mais ainsi de se retrouver sur notre chemin de vie. De reprendre le pourquoi nous sommes venus sur cette terre. Il nous dit, là, es en train de prendre une mauvaise voie, là. Donc là, je t'ai mis un petit truc, là, une maladie, un truc comme ça pour que tu comprennes mauvaise voie. Donc que tu arrêtes et que tu reprennes la voie. Pour laquelle tu es venu. Cette voie, c'est nous qui l'avons choisie avant de nous incarner. Il ne faut pas l'oublier. Hein, c'est pas donc c'est donc reprendre notre voie. Et si nous reprenons cette voie, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tout simplement, c'est la voie du bonheur. C'est la voie où nous sommes bien. C'est la voie où nous sommes heureux. C'est la voie où nous allons évoluer vers la lumière, vers la compréhension, etc. Donc c'est c'est pour nous remettre tout simplement sur notre route, rien de plus, et la route que nous avons choisi de venir à à réaliser sur cette terre. Et puis, c'est pas le mot mission. Euh est fallacieux, le mot mission est fallacieux en ce sens que la mission, c'est comme si on avait un truc à faire et euh, voilà et que le jour on a fait, youpi, youpi, on est devenu le grand thérapeute, le grand politicien qui va changer ça, c'est absolument faux. La, le, la mission, c'est le chemin, c'est notre chemin de vie avec toutes les épreuves que, et les expériences que nous allons devoir surmonter. Et plus nous allons développer notre être, plus nous allons être en... En relation avec notre être, avec notre, on pourrait dire aussi avec notre cœur, avec notre intuition, qui sont tous et travaillent tous de concert. et eh bien, d'un seul coup, on va prendre les bonnes décisions et on va prendre et tout ça, ça va nous permettre de surmonter les épreuves et de les regarder d'une manière plus plus sereine, je dirais, même si elles sont toujours difficiles. On les verra toujours d'une manière plus sereine et ainsi continuer notre route. Excuse-moi, Anaïs, je suis ben oh
1: bah, Non, mais c'est un plaisir. <rire> ne t'excuse pas, absolument pas. seulement je voulais rebondir là-dessus. C'est vrai que tu parles du coup donc de médecine spirituelle et cette notion de guérison aussi. Finalement, est-ce qu'elle est aussi euh, toute spirituelle également Parce qu'en retrouvant justement cette complétude, cette harmonie, euh, il y a un peu tout aussi qui se qui se passe aussi dans le corps hein, sur un plan physiologique, on est peut-être un peu moins stressé. Enfin, après, tu connais bien mieux que moi sur euh, ce, ce rapport corps-esprit. Mais est-ce qu'on est est-ce qu'on est est-ce qu est, est -ce que c'est peut-être une piste
0: Déjà, on sait, on a des études qui ont été faites qui ont montré que les personnes qui sont pratiquantes d'une religion, je suis pas là pour faire du prosélytisme, donc d'une religion qui sont qui sont croyants, qui pratiquent, etc., que ce soit une religion ou que ce soit la spiritualité d'une manière plus libre, eh bien, ont déjà un ont déjà un état d'esprit qui est beaucoup plus positif et donc, et même au niveau des maladies, des troubles, ça s'en ressent d'une manière importante. Et c'est évident que si on croit à quelque chose, que ce soit au travers d'une religion ou au travers d'une spiritualité personnelle, que ce soit l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance, ça nous conduit toujours vers la lumière, vers l'élever et on, on va regarder obligatoirement les événements différemment que si nous sommes, si nous restons sur le côté matériel, je dis pas qu'on en sera détaché parce qu'on sera toujours dans la compassion, dans la souffrance, mais on les regardera d'une manière beaucoup plus sereine et ce sera beaucoup moins conflictuel. Et comme ce sera beaucoup moins conflictuel, ce sera moins générateur de maladies. Voilà.
1: Et j'aimerais savoir du coup à quoi ressemble ta pratique aujourd'hui. Alors à quoi ressemble cette médecine holistique euh, comment comment est-ce que tu voilà comment est-ce que tu accueilles tes patients qu'est-ce que tu fais est-ce que tu prodigues toujours des soins
0: énergétiques non je, je n'exerce plus du tout ni la médecine ni aucune consultation d'aucune sorte depuis depuis pas mal d'années et euh, mon mon but mon travail est plutôt euh, euh, de de transmettre ces informations aux, aux personnes qui que ça intéresse que ce soit les les, les médecins que ce soit parce qu'il y a des médecins beaucoup de médecins qui s'y intéressent également des malades bien sûr toutes les personnes malades c'est elles les premiers chefs euh, donc j'en j'explique un peu ça par exemple dans mon dans mon livre cancer les chemins de guérison parce que je leur explique que c'était une maladie holistique et donc qui touche tous les aspects de notre être physique psychologique émotionnel, énergétique, spirituel. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur tous les autres aspects. Et sur tous ces aspects-là, à la fois, d'où viendra la guérison On s'en fiche. Le principal, c'est qu'elle arrive. Et, euh, et moi, j'ai eu des cas, des personnes que je n'ai pas suivies, donc, mais qui, qui m'ont raconté comment elles avaient pu se sortir de situations extrêmement difficiles, voire avancées. Euh, alors qu'elles avaient développé justement un, un plan euh, extrêmement su, spirituel, etc. Donc, ça les a permis, elles, de prendre… Alors, euh, je dirais que oui, c'est très bien, mais ne... c'est pour ça que pour le moment, comme je l'ai dit, c'est un chemin qui est difficile, qui est, qui est ardu, il y a des témoignages, mais d'une manière pragmatique, euh, je dirais, travaillons sur tous les plans les plans. Et, et là, on, on est sûr. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le malade, la personne malade, a vraiment, c'est elle qui va guérir, c'est personne d'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas le, le patient, ce n'est pas, pardon, le thérapeute, ce n'est pas le médecin qui va qui va guérir son patient, c'est le patient lui-même qui se guérit. Donc, nous, en tant que médecin, thérapeute, magnétiseur, euh, euh, barreur de feu, etc., on va apporter des outils. Et c'est ce que j'essaye de faire au travers euh, de mes formations en ligne, de mes bouquins, de mes vidéos euh, gratuites sur YouTube, de mes soins énergétiques euh, qui sont aussi gratuitement euh, gratuits sur, sur YouTube, etc. Et donc, pour aider un maximum les personnes sur leur chemin. Mais c'est aux personnes, à elles, de faire… Le le, le le chemin vers la guérison par un changement de mode de vie et un changement de manière de penser en fonction de ce que ce que lui a dit la, la, la maladie donc c'est pour ça que c'est je rêve d'un jour de pouvoir qui ait un lieu où les personnes pourraient euh, avoir ou un, ou un collège dans lequel il pourrait y avoir euh, différentes personnes qui interviennent et qui aideraient mais comme je vous l'ai dit, il faut pas tomber dans le piège et c'est pour ça que je l'ai pas fait jusqu'à présent parce qu'il y a un piège euh, c'est que c'est aux personnes de se prendre en charge. J'essaie de leur donner des, des informations, des tuyaux mais euh, ce qu'il faut surtout éviter c'est de se dire je fais pour elle. Et ça, quand on est… La médecine conventionnelle a trop habitué les personnes en disant « mettez-vous dans le lit, nous on vous passe les perfusions, les traitements, etc. On s'occupe de tout, laissez-vous aller, etc. » Non, 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 surtout pas, surtout pas. Il faut. Euh, moi, j'avais une patiente, elle m'a dit « ah bah tiens, vous, je lui avais aussi un cancer. » Elle me dit « docteur Bodin, écoutez, vous me dites tout ce que je dois faire, je le suivrai, tout ce que vous me direz sans discussion. » Et je commençais à lui répondre « c'est déjà mal parti » parce que s'il n'y a pas de discussion, ça ne va pas faire. Donc, il faut au contraire comprendre, discuter, comprendre pourquoi le traitement, pourquoi la maladie, pourquoi ceci. C'est un énorme champ de, 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 de questionnement et, et, et à travers ce questionnement, ce, qu ce que je me suis aperçu aussi, c'est que eh bien, tout simplement, c'est les questionnements de la vie. Nous sommes... Pourquoi nous sommes sur cette terre C'est les questions essentielles que, que nous sommes venus… Euh, Qu'est-ce que nous sommes venus faire Qu'est-ce que nous sommes venus apprendre euh, Voilà. Et, et je dirais que beaucoup de personnes se posent la question et je vais leur donner un petit tuyau. <coughs> deux même. Allez, on soit, soyons pas avares, on va en passer à deux. Le premier tuyau, <coughs> le premier conseil, c'est qu'il n'y a pas de mission sans amour. Donc, si vous ne savez pas par où diriger vos pas, eh bien commencez à développer l'amour dans votre vie, la compassion, la compréhension, la tolérance, la justice, l'intégrité, toutes ces valeurs qui sont qui nous portent justement. Donc ça, commencez à développer ça et vous verrez, les choses se viendront plus simples. Le deuxième chose, c'est que vous avez des, des des activités, des moments dans votre vie où vous êtes particulièrement bien et heureux heureuse donc quand vous les faites waouh vous vous sentez et euh, eh bien il y a des fortes chances que votre mission aille dans ce sens voilà donc euh, c'est deux petits deux petites informations qui pourront euh, vous aider et puis euh, là le troisième élément qui n'a pas forcément mais c'est toujours très lié parce que chemin de vie, maladie, tout ça c'est la maladie fait malheureusement partie du chemin de vie mais le troisième élément c'est toujours de 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 réfléchir sur le plan je dirais spirituel Et comme je le disais je suis pas là pour pour faire du prosélytisme parce que je pense que c'est un chemin personnel là encore on peut fournir des informations on peut fournir non connaissances tout en euh, nos, nos croyances tout en sachant pas que les croyances qu'on a aujourd'hui ne seront pas forcément les mêmes dans dix ans faut bien le savoir aussi on évolue toujours donc euh, le le principe c'est pas de se dire ça y est c'est ça maintenant je le sais c'est bon allez non et ça sera jamais comme ça par contre il faut toujours se poser la question « Ok, Est-ce que, qu'est-ce que je suis venu faire sur cette terre? Est-ce que, quel est le sens de la vie? Qu'est-ce qu'il y a un divin, etc.? C'est le moment de lire les textes sacrés de toutes les religions, de lire les philosophes, mais aussi, tout simplement, de s'écouter soi-même. Moi, je dis toujours en plaisantant, et c'est vrai, c'est juste, fut un temps, fut un temps où j'avais du temps pour faire un petit potager. Ça n'a pas duré longtemps. Ça a pas duré longtemps. Mais, plus d'un temps, je faisais un petit potager. Et je peux dire que quand je faisais ce potager, eh bien, j'ai appris dans des des milliers de choses philosophiques, voire davantage, simplement en regardant la nature, en regardant la nature évoluer, etc., en réfléchissant, en laissant remonter les choses. Parce que, faut bien comprendre que les choses sont toujours simples. C'est-à-dire que, euh, elles sont à la portée de tout le monde et c'est écrit dans tous les textes sacrés tous ceux qui complexifient les choses ils sont à côté de la plaque il faut les fuir donc votre cœur moi je dis souvent ça c'est ma phrase ça c'est ma phrase que j'ai eu en reçu en intuition comme ça elle dit elle dit toujours votre cœur connaît la route maintenant aurez-vous le courage de le suivre <rire>